0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Baké Gorso, je suis ingénieur de la formation des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des Métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse spécialement aux élèves et aux étudiants. Ensemble, nous allons découvrir un profil, un parcours. Des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet professionnel et à mieux penser vos choix de formation. Nous recevons aujourd'hui pour vous, Joana Miovi. Joana, bonjour. Bonjour, Paquette. Comment te portes-tu Je
1: me porte très bien. Et toi, comment tu vas Ça
0: va, je vais super bien. <rire> okay. Bienvenue sur le Café des métiers. Merci d'être là pour partager avec nous euh, ton chemin, je dirais, ton chemin professionnel, ton chemin de, de, de vie également, parce que c'est des choix que tu as dû opérer. Donc, merci d'être là. Et la première question que je voudrais te poser, que fais-tu dans la
1: vie? Merci à toi aussi de m'avoir invité. <rire> je suis ingénieure en génie civil depuis quasiment 10 ans déjà. Wow! Hum.
0: Ingénieure en génie civil. Que fait un ingénieur en génie civil?
1: L'ingénieur en génie civil est, est cette personne-là qui, euh, qui calcule et construit les infrastructures et les ouvrages essentiels aux hommes et à leurs activités. Okay. Donc, il s'agit euh, des bâtiments, des ponts, des routes et autres. Okay. Euh, L'ingénieur en génie civil peut être utilisé par les bureaux d'études, par les entreprises, euh, parfois aussi en banque ou dans les institutions de financement. En banque. Oui, en banque, parce qu'il faut étudier les dossiers de ceux qui, qui viennent <coughs> euh, qui viennent demander des prêts pour des projets de construction, des immeubles, des choses comme ça. Ah bon. Mais il peut aussi travailler à son propre compte. D'accord. Et il travaille avec plusieurs acteurs, comme les architectes, les ingénieurs en génie civil, euh, les techniciens supérieurs en génie civil, les fournisseurs comme euh, les quincailleries, les ouvriers spécialisés, euh, tels que. Les maçons, les électriciens, les carreleurs, ils travaillent aussi avec les topographes. Mais vraiment, ils travaillent avec pas mal d'acteurs, c'est comme un chef d'orchestre.
0: D'accord, c'est comme un chef d'orchestre. Et moi, je voudrais savoir, c'est quoi la relation avec les architectes? Parce que j'ai l'impression, et moi également pendant longtemps, euh, j'ai toujours pensé que le... L'ingénieur en génie civil pouvait faire en sorte qu'on se passe de l'architecte
1: Non, ce n'est pas, pas aussi simple que ça. L'architecte, c'est lui qui, euh, qui lui qui conçoit les espaces, l'environnement, c'est lui qui conçoit les bâtiments. Vous voyez? Et l'ingénieur en génie civil, tout à l'heure, comme j'ai dit, il fait le calcul de structure. Donc, si par exemple, je prends ce micro dans oui, un bâtiment, euh, L'architecte l'a dessiné, mm -hmm. l'a designé, oui. et l'ingénieur génie civil va venir calculer pour faire en sorte que ce micro la tienne debout. En fait, c'est ça. Simplement, c'est ça. <rire> D'accord. on plus dans les calculs. Et après, au moment de la réalisation, il faut, euh, faut superviser la mise en place de tous les éléments.
0: Que chaque chose soit à, à sa, sa place. place. À quel moment tu as su que tu voulais être tu voulais devenir ingénieur en génie civil
1: Ça a été un peu tard, je veux dire après le bac, mais déjà depuis toute petite, tout toute, toute petite, je savais que je voulais travailler dans la construction. pour moi c'était Pourquoi, il y a évident. un il y a un de
0: tes parents qui Non,
1: mes parents ont eu un projet de construction et ça m'a émerveillée. j'étais euh, j'étais happé par ce domaine-là, j'ai apprécié, donc, mais je passais mon temps uniquement à dessiner. Parfois, je rêvais, je rêvais de bâtiments, de maisons. et quand je me réveillais, je dessinais. Et euh, ça, depuis mes 9-10 ans, je pense que, oui, autour de mes 9-10 ans, et pendant, enfin, par la suite, après, oui, je savais que c'était la construction. C'est après, enfin, après le bac, oui, que ça s'est précisé, que oui, je vais être ingénieur génie civil. Et euh, d'ailleurs, j'ai conservé quelques-uns de ces dessins là que ah, je oui. <rire>
0: quelques-uns. C'est incroyable, mais quelque part aussi, on, on réalise que choisir un métier, parfois, parfois c'est le métier qui vous choisit, on va dire, et ça se nourrit tout seul, il y a des...
1: Je, je pense que ça a été ça pour mon cas, le métier qui m'a choisi.
0: Et il y a beaucoup de femmes dans le domaine
1: Non il n'y en, en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup.
0: Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que c'est évident pour une femme, dans notre contexte, de parler de construction, de, de bâtiments, de calcul et tout ça, c'est sans stéréotypes et sans remarques sexistes, est-ce que ce n'est pas considéré comme un, un, un métier d'homme? Et comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça?
1: En général, quand je dis à quelqu'un que je suis génie civil, il est surpris. Mais souvent, il est agréablement surpris. Ah, une femme, ingénie, une femme ingénieure Mais comment vous faites et tout bon, C'est ce que j'ai appris, enfin, c'est aussi simple que ça. Est-ce que, est, est que ça a été simple, cette formation-là Elle est un peu dure. Elle est un peu dure, il faut, il faut reconnaître, non seulement dans la formation, et aussi parce que, euh, bon, la plupart de vos camarades, ce sont des hommes. Hein. Ok. Ce sont des hommes. Il y a des remarques euh, sexistes, misogynes. Bon. Ce n'est pas vraiment fait méchamment parce que on, nous sommes euh, jeunes. Mm -hmm. Et puis après, dans la vie active, il euh, n'y a, a pas vraiment de remarques directes. C'est beaucoup plus subtil quand vous êtes en réunion ou quand vous êtes... Euh, euh, sur un chantier, ou quand vous vous retrouvez avec d'autres acteurs de, B, de BTP, des collègues, mm -hmm. et qu'on doit mm -hmm. servir le café ou euh, sur un buffet, ben, on trouve normal que ce soit vous, la femme, qui fassiez le service. Je dis, oh, si tu viens chez moi, je vais te <rire> servir, ça le monde, Donc, ça ne marche Je vois. Je vois. C'est le seul. Euh, ce sont les seuls points délicats, mais sinon, en général, ça va.
0: Est-ce que, euh, en exercer le métier d'ingénieur en génie civil, quand, quand on est à son propre compte ou peu importe là où on est, est-ce qu'on peut en vivre Est-ce que c'est confortable Est-ce que ça, ça nourrit son homme
1: Oui, tout à fait. On peut vivre confortablement. On, peut, on vit confortablement du métier d'ingénieur en génie civil. Ça vous permet de vivre, de faire des projections, d'épargner, de vous faire plaisir. Ça vous permet de vivre.
0: Et comment est-ce qu'on est, évolue Je veux dire, aujourd'hui, toi, tu es ingénieur en génie civil, euh, tu ne fais que ça Ou quand tu te projettes, comment tu te vois Est-ce qu'il y a autre chose qui se connecte à, 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 à ton métier où tu es à fond sur le métier d'ingénieur en génie civil Il y a
1: Beaucoup de questions. <rire> Je vais essayer de répondre une à une. Oui. Okay. Comment on évolue Je vais prendre mon cas. Oui. Oui. Okay. Donc moi, depuis quelques années, j'ai une entreprise, J.H. Concept, qui fait des études de génie civil, des, des études techniques de génie civil, de la construction, de la rénovation, du contrôle de chantier, de l'aménagement et la décoration intérieure. Alors. Euh, donc, enfin, je propose des prestations client même cest c'est-à-dire depuis les études architecturales jusqu'à l'aménagement intérieur. J'ai parlé d'architecture parce que moi je suis ingénieur. donc si par exemple un client vient vers moi et me confie son projet, enfin, et souhaite me confier son projet, moi je dois faire appel à un architecte pour qu'il travaille avec moi. Mais il y a aussi des cas où je travaille uniquement sur des étapes du projet. Ça peut être juste le contrôle de chantier, ça peut être juste le calcul de structure, ça peut être juste l'aménagement intérieur. Donc, c'est comme ça que je fais un peu le lien entre toutes mes activités.
0: Quand tu parlais, tu as parlé de décoration.
1: Oui, ah,
0: l'aménagement et, et décoration intérieure. C'est toi-même qui t'en occupe ou tu fais appel euh, euh, comme tu l'avais le, le oui, à des, à des prestataires.
1: C'est moi-même qui m'en occupe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu quelques projets de construction et de rénovation. Mm -hmm. Et à la fin des projets, euh, à la fin de la phase de, de finition, oui. que nous nous appelons le second œuvre, les clients m'ont demandé de les aider à aménager dans okay. le choix de rideaux, de mobilier, des choses comme ça. Donc moi, je les, je, je les ai aidés avec mes, avec mes goûts avec ah bah, ton feeling et, et ton tout feeling, ça. feeling, j'étais pas très très sûre de moi, donc euh, je, je faisais comme je comprenais. Et puis après, je me suis dit, non, il faut que, faut que j'aille faire ce truc-là, parce que comme c'est un truc qui m'est souvent demandé, mm -hmm. donc je suis allée faire une première formation en décoration intérieure. Ça ne collait pas vraiment à notre milieu, mm -hmm. parce que ça parlait beaucoup de tapisserie, euh, enfin, week-end oui, tout oui, ça. je vois. Après, j'ai fait une deuxième formation et maintenant, je c'est une prestation que je propose aisément. Là, ai pas mal. Là, actuellement, j'ai deux clientes pour lesquelles je ne fais que de l'aménagement sur leur projet.
0: D'accord, c'est intéressant. Ça, mais yes. maintenant, on va aborder la phase du l'étape du parcours d'études. Mm -hmm. Tu as eu quel bac? Un bac D, un bac D, okay. donc. Pour faire euh, euh, des études en, en génie civil, il faut un bac scientifique, c'est ça
1: scientifique. En fait, il faut un bac technique. D'accord, un bac euh,
0: technique. Oui, voilà. F4 Oui. Ok. Je ne
1: sais oui, oui, oui. oui. oui euh, au lycée technique. C'est l'idéal. C'est l'idéal. D'accord. Mais avec un, avec un bac scientifique, oui. C et D, on peut s'en sortir.
0: Donc, A, il ne faut pas
1: rêver <rire> à moins d'avoir choisi la filière pour d'autres raisons et quand même d'être au
0: D'accord, OK, il faut...
1: Mais euh, au cours de la formation, après avoir eu un bac euh, D, mmh. il, faut, enfin, il a fallu s'adapter. Parce qu'il y a des thèmes que moi, je ne connaissais pas, les gens qui venaient du lycée étaient plus à l'aise, euh, par exemple euh, en résistance des matériaux, ou mmh. en calcul de poteaux. Bon, ils sont plus à l'aise parce que c'est des choses qu'ils font depuis 2-3 euh, ans. Oui. Mais nous, enfin, les gens comme euh, moi, c'est là qu'on découvrait, donc il faut... Mais j'ai eu la chance, dans l'école où j'ai étudié, il y a eu euh, un mois de formation avant la rentrée proprement dite où On nous a appris à lire le dessin, à dessiner, et des petites notions euh, de calcul.
0: Et tu as fait un... Le... Ta formation a été en... scindée en cycle ou bien tu as fait...
1: J'ai fait les d'un coup. Bon, cycle, oui, licence et master oui,
0: d'un D'un coup, d'accord. Et c'est. Tu as d'abord fait une licence en, en génie civil.
1: Oui, et après un master en génie civil. Et un master en génie civil. Et à la suite, euh, comme j'ai dit, une formation en décoration d'intérieur, un certificat en gestion du projet. D'accord. Et un certificat en audité dans le bâtiment. Enfin, toujours pour répondre aux problématiques qui nous sont posées.
0: Mais c'est excellent, ça veut dire, en, en vrai, ce que tu nous dis montre qu'on ne s'arrête pas. En fait, quand on commence à exercer son métier, qu'on a euh, envie d'évoluer, d'avancer, on est obligé d'aller se perfectionner, apprendre des choses pour ajouter des, 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 des cordes à son arc.
1: Oui, moi, moi j'aime bien savoir de quoi je parle. Oui, absolument. Donc déjà, quand j'ai la première problématique qui m'est posée, je réponds avec ce que je comprends. Mais après je vais creuser. Comment ça à... <rire> Je vais creuser. Par exemple là je fais une formation, mais ça c'est à cause de d'autres projets que mm -hmm. j'ai euh, d'économie du sol et de l'immobilier. Mais ce qui est vraiment important pour un ingénieur génie civil, c'est d'être à jour pour les normes de construction. Parce que bon, il y a de nouvelles choses qui sont faites sous d'autres yeux et tout. C'est bien de, de s'en informer.
0: ok à quoi ressemble une journée type pour toi
1: euh, En matinée, je préfère m'occuper du travail intellectuel, à savoir les, les calculs, les estimations quantitatives et financières, enfin, ce genre de choses. Et en après-midi, je, je vais sur chantier ou je mets mes rendez-vous dans l'après-midi autant que possible.
0: D'accord. Et, et, et tes journées finissent généralement à quelle heure
1: euh, Mes journées, alors... Mais ma journée finit à 18h parce que mm -hmm. je vais chercher ma fille. Ouais. Et quand j'ai beaucoup de travail, mais je, je vais la chercher, je reviens à la maison, ben, je m'occupe de la maison. Hein. Et puis euh, quand elle s'endort, parfois à 21h30, 22h, je reprends mon, mon ordinateur et je peux travailler jusqu'à 23h30. Ça, 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 ça dépend vraiment de. Enfin, des projets de la charge travail, de, de travail. Des de, de deadlines, des choses comme ça. Mm. Mais euh, parfois, tu es dans ton lit, enfin, tu es couché déjà, mais bon.
0: Tu continues de travailler.
1: Oui, tu continues de travailler.
0: Et quand tu arrives sur un chantier, à qui t'adresses-tu Avec qui tu échanges
1: Moi, j'échange avec le chef chantier, qui est, bon, je j'en parle tout à l'heure, c'est un technicien supérieur en génie civile. OK. Donc, c'est lui mon interlocuteur principal. Je peux parler aux ouvriers, mais c'est lui mon interlocuteur principal, parce qu'il est là toute la journée. Donc, quand moi j'arrive, je fais le tour à, avec lui. Je fais le tour avec lui, euh, je fais mes observations, où il me dit des choses qu'il y a eu sur euh, le chantier, et on apporte euh, des solutions. Mais si je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, et que l'ouvrier est en train de travailler, donc je lui fais la remarque. Euh,
0: Directement. C'est quelqu'un qui dépend de, de ton équipe ou c'est quelqu'un que toi tu recrutes sur un projet, que tu fais venir sur un projet
1: Qui dépend de mon équipe
0: Oui, je veux dire, euh, vu que tu as ton propre compte, est-ce que autour de toi, il y a des gens avec euh, cette compétence de technicien en génie civil et c'est cette personne, quand euh, ta structure est sur un projet, c'est cette personne qui va ou il t'arrive justement de... Euh, parce que tu as dit qu'il t'arrive de, de prendre des projets déjà en cours, oui. à ce moment-là...
1: Sur juste des thématiques précises Oui. Non, moi j'ai mes, mes chefs chantiers.
0: D'accord, d'accord.
1: Indépendamment du chantier en cours, je les mets dessus.
0: D'accord. Je sais qui
1: mettre dessus. OK, donc, OK. Donc, c'est les gens qui travaillent avec moi.
0: OK, donc je pense que ça devrait être beaucoup plus oh, faciliter, être plus fluide, voilà. Non, la personne ne sait comment tu travailles.
1: Les, ils ont déjà leurs ouvriers, mm -hmm. ils ont déjà leur, euh, leur chef chantier. Oui. Et puis, on, on te demande de venir peut-être juste pour euh, le second œuvre. Mm -hmm. Déjà, on dit second œuvre, c'est la définition. Oui. Donc, on te demande juste de venir pour ça. Il y a déjà un chef chantier, donc tu, tu gères avec lui. Mais même dans ce cas-là, moi, je, je préfère euh, quand même faire venir quelqu'un de mon équipe, même s'il n'est pas là toute la journée. D'accord. Euh, comme ça, j'ai des retours euh, au fur et à mesure. Pas que je ne puisse pas travailler avec celui qui est là, mm -hmm. c'est juste que ce, celui avec qui moi je travaille, sait comment je travaille. Ok. C'est quelle exigence je mets euh, dans, les, dans les travaux.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote dans le cadre Donc, de tout travail. Je vais je... <rires> <rire> et...
1: raconter deux anecdotes. D'accord, super. Une autre, très très personnelle et une moins personnelle. En fait. <rire> la, la première, c'est qu'il y a quelques années, j'avais un voisin qui construisait dans ma rue. Et quand je passais devant, je, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient pour moi. Tu vois quoi? les défauts, quoi. Mais bon, bref, je, je, je passe, mais chaque fois je regarde, et un jour, je vois le monsieur, je m'arrête, et je lui dis, enfin, je me présente. Mm -hmm. Je lui dis euh, de ne pas mal prendre et que j'ai remarqué tel, tel, tel sur son chantier. Donc, je lui fais ressentir ce que moi je trouve comme malfaçon, mm -hmm. des choses qui ne vont pas par rapport même à la gestion euh, du stockage des matériaux, des choses comme ça. Mm -hmm. Et puis, je lui conseille, je lui dis toutes ces choses-là, vous pouvez être si vous aviez quelqu'un euh, en permanence sur le chantier, un point un contrôle régulier sur le oui. chantier. Le monsieur, il ne voulait pas, il disait non, que non, ce n'est pas nécessaire, qu'il gère, que c'est bon, qu'il est dans le quartier, lui-même, il vient et tout. Je lui ai dit non. Donc après, il y a eu un problème avec euh, son gardien, parce qu'il avait un gardien, mais il est juste un gardien. Oui. Et il a fini par prendre quelqu'un pour superviser les travaux. Mais ça n'empêche pas qu'à chaque fois qu'il me voit, on passe au une demi-heure, parce qu'il a toujours des questions, il a toujours... Mais bon, c'est bien quand tu arrives à faire changer d'avis à, à, à quelqu'un. Et puis, deuxième anecdote, <rire> euh, j'ai rencontré un dîner euh, entre amis, j'ai rencontré, entre amis, oui, chez une amie, mm -hmm. j'ai rencontré un monsieur qui se faisait être un parent d'une de mes amies, qui par la suite m'a contacté qu'il euh, qu a un projet de construction, et tout ça. Bon, avec plaisir, on y va. Premier rendez-vous, on y va et tout. Donc je discute avec lui. Ok. Euh, je demande mais quand est-ce qu'on fait la visite euh, du site Du site. Parce que c'était un projet de rénovation. Ok. Et il me dit euh, oui que ça va se faire, que c'est en, en, en plein centre ville et tout ça, mais que là il y a des rendez-vous. Il y a pas de souci. Donc un autre rendez-vous encore. Il me demande un autre rendez-vous. Donc moi j'arrive dans ses bureaux. Euh, bon, il préfère que ce soit se passe comme ça. Donc euh, je viens. Mais, enfin, j'arrive, euh, ok, il est en train de prendre une collation, pas de problème. Euh, C'est pour aujourd'hui la visite <rire> Ou demain <rire> En fait, pour dire, euh, il y a ce volet-là qui n'est pas très grave <rire> Donc finalement, j'ai compris que. Ah non, le projet. Même si, il était tout même autre. Si est si le projet de rénovation est concret. Euh, il ne me serait pas attribué, attribué parce que on avait d'autres projets pour moi. Mais ça ne m'intéressait pas. Eh oui, ça c'est la réalité.
0: Quel conseil tu donnerais justement à, à des jeunes, une jeune fille ou un jeune homme qui voudrait devenir ingénieur génie civil
1: Un jeune, peu importe que ce soit une femme oui. ou un homme, oui. je lui dirais de chercher à être compétent. De chercher à être compétent, c'est un milieu où, pour la plupart, les entreprises qui sortent du lot sont connues. Mm -hmm. Il faut rester courtois et euh, il faut avoir des objectifs. Mais avoir des objectifs, je le conseillerais beaucoup plus, encore plus à une jeune femme. D'accord. Il faut avoir des objectifs clairs parce que ton travail va t'amener dans des situations pas très confortables. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux.
0: Je crois qu'on comprend tout à fait. <rire> OK. Euh, merci. Merci à toi. Merci, Joanna, pour ton temps. Merci d'être venue là partager avec nous ton parcours, ton, ton expérience de, 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 de ce domaine-là, de ce métier-là. Et du fond du cœur, moi, j'ai apprécié cet échange. C'était un super moment. Tu es venu, tu, tu, tu as raconté. Et c'est bon de voir une femme évoluer dans, dans, dans ce, dans ce milieu dit d'homme. Et. Tout est clair, hein? ton message, il est clair, il est, il est carré, il est, il, est, il est bien pensé. Et moi, je te dis merci. J'espère que vous avez suivi attentivement Johanna Ouyovi, ingénieure en génie civil. Elle a bien expliqué les choses et j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. En tout cas, moi, j'ai compris un certain nombre de choses, j'ai découvert. Et je voudrais vous dire que ce qu'elle a partagé avec nous, et surtout, je ne sais pas pourquoi j'insiste autant, pour, euh, pour les jeunes filles qui rêvent d'exercer ce métier, ce n'est pas impossible. Mais il faut avoir des objectifs clairs. Savoir ce que l'on veut, ça vaut pour aussi bien pour un jeune homme que pour une jeune femme, mais encore plus pour une jeune femme, parce que Manifestement, ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément glamour comme Joana l'a dit, mais j'espère que vous avez retenu l'essentiel. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je rappelle que le podcast Le Café des métiers est réalisé par l'agence Tomaro en relation avec le Centre d'employabilité francophone de la Péné. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.